0: In deze podcast deel ik de behind the scenes van mijn business en geef ik je tips hoe jij ook meer vrijheid, plezier en succes in jouw bedrijf kunt krijgen. Enjoy! Hey, superleuk dat je luistert naar mijn allereerste Eve in Business podcast. Woef woef. <laughs> Echt te gek dat je hier bent. En ik heb het idee dat ik een hele mooie aflevering voor je ga maken. Want ik wil namelijk met je delen waarom ik lessen uit een 5000 euro mastermind niet direct implementeer. En allereerst even een mastermind van 5000 euro. What? What the fuck, Even. <laughs> ja, ik heb um, vorige week meegedaan aan de eerste twee dagen van de Breakthrough Blueprint... Um, dat is een uh, initiatief van Dean Jackson. Dean Jackson is een Amerikaanse marketinggoeroe. Hij komt zelf uit de makelaarswereld oorspronkelijk. Hij heeft daar zoveel geleerd over marketing, dat hij daar helemaal verliefd op is geworden. En hij heeft ook een podcast over marketing, en meer dan één zelfs. Um, maar eigenlijk de reden dat ik mee heb gedaan aan deze ervaring, is dat ik al jarenlang fan ben van Ilko de Boer. Nou, voor wie hem nog niet kent, Elke de Boer is uh, ja, een super bekende en toffe online ondernemer in uh, Nederland. En hij is echt iemand die daar ook wel een, een leider is, en een voorbeeld in is. En wat ik zo inspirerend aan hem vind, is dat hij heel goed uh, super succesvol is in business. Ja, hij doet echt een omzet van miljoenen al jarenlang. Dat combineert hij met een heel relaxed leven. Hij heeft bijvoorbeeld bijna geen afspraken. Uh, hij is absoluut niet gestrest, hoe die altijd overkomt. Hij regelt het gewoon zo dat hij de ultieme vorm van vrijheid heeft. Dat hij kan gaan en staan waar hij wil. En um, dat het ondertussen gewoon goed doorloopt. En ik, ja, ik vind hem ook altijd heel sympathiek overkomen. Dus ik had eigenlijk al een aantal jaar bedacht, oké. Okay, Ooit op een dag ga ik iets doen met Ilko de Boer, omdat ik hem zo cool vind en zo inspirerend. Hij heeft ook een podcast, die kun je ook vinden. Um, en ja, gewoon wat hij vertelt, resoneert gewoon bijna altijd helemaal met mij. En ik heb hem zelfs ook een keer een mailtje gestuurd, ongeveer vier jaar geleden, van Oké, okay, Ilko, ik weet niet hoe het precies gaat zijn, maar op een dag word ik jouw klant, want ik vind je echt te gek. <laughs> nou, vorige week was het dus zover. En uh, het was een, uh, ik noem het een mastermind. Het is eigenlijk een, um, het is een event van drie dagen, waarvan er dus nu al twee waren. En dan over een maand is er een soort van terugkomdag met een aantal ondernemers. En in de Breakthrough Blueprint ga je um, acht stappen doorlopen. De Eight Profit Activator, Activators van Dean Jackson. Dat kun je wel eens googlen, daar vind je al best wel veel over. Um, en ga je dus kijken hoe je je business echt naar een volgend level kan tillen. Nou, het was dus een fixe investering, 5000 euro. Ik had dit ook een aantal jaar geleden al gezien. Um, en toen dacht ik, oh dat is wel cool. Want dan zit je echt met Eelco de Boer uh, en een aantal toffe ondernemers. Zit je gewoon in een ruimte en dan ja, mag je van elkaar gaan leren. En daar ja, werd ik gewoon heel gelukkig van. Um, en dan moet ik eerlijk zeggen dat ik dit jaar pas een week van tevoren of zo de beslissing heb genomen om mee te doen. Want ik zag namelijk dat het dit jaar vanwege corona um, een online mastermind was. He, normaal gesproken is het drie dagen achter elkaar offline, dus dan zit je echt met elkaar in een ruimte. En dit jaar was het dus online. En in eerste instantie klikte ik die pagina weg en toen dacht ik, oh nou, dan wacht ik wel tot volgend jaar, want ja, het is natuurlijk toch wel heel cool als je dan zoveel geld betaalt en als je dan voor zo'n ervaring gaat, dat je dan um, elkaar ook echt even in real life kan zien. En dat je ook lekker samen kan gaan lunchen en zo, dat leek me eigenlijk allemaal heel fijn. Totdat ik dacht, ja, maar wacht eens even, Eve. <laughs> um, het zou heel goed kunnen dat er meer ondernemers zijn die precies zo denken als jij. Dus dit is ook een unieke kans, want misschien is daardoor de groep wel veel kleiner. En ja, ik liet het nog eens zo bezinken en uiteindelijk heb ik besloten, oké, okay, weet je wat, fuck it, ik ga er gewoon voor. En het gaat me waarschijnlijk sowieso veel opleveren. Um, dus ik zie het wel, ik zie wel waar het me brengt. En ik had geluk, want uiteindelijk deden er zeven mensen mee. Zeven andere ondernemers, of tenminste zeven ondernemers, inclusief ikzelf. Um, en dus twee mannen die de boel begeleiden, Eelco en Dean. Nou, uh, het was echt helemaal te gek. Ik heb ook een lekker luxe hotel geboekt voor mezelf. Want ik dacht, hoe fijn als ik mezelf dan even helemaal kan onderdompelen. Dus ik heb echt twee nachtjes weggeregeld. Ehm... Um, het waren dagen van 1 uur middags tot 8 uur avonds En dan kon ik daarna gewoon lekker op mijn hotelkamer chillen. Ik had een bad. Ik heb eten besteld. <laughs> ik heb lekker nog een beetje in mijn journal zitten schrijven. En het was echt fantastisch. En het was echt nog veel cooler dan ik van tevoren had kunnen denken. Want doordat we in zo'n kleine groep waren... kon ik heel erg goed connecten ook met de andere mensen. En um, ja, kregen we echt een goed beeld van elkaars business... En een heel mooi moment vond ik bijvoorbeeld dat ik feedback kreeg op het begin van dag 2. Want toen zei een van de andere deelnemers, Sandra, dat zij ook nog in een andere ondernemersgroep zat. En dat ze daar even zou laten weten hoe het was geweest, dag 1. En dat zei, ja, ik was heel erg geïnspireerd door twee mensen. Als eerste Evelien. Toen dacht ik, huh? Door mij? Want ik was wel, uh, ja, zoals ik het inschat, veruit de jongste deelnemer. Ik ben zelf 33 op dit moment. Voor mijn gevoel waren de andere mensen wel uh, ja, 40 plus, zeg maar. Um, en ja dat klinkt misschien heel stom... maar ergens had ik dan toch een beetje het idee van... oh ja, ik ben dan hier het jonkie of zo. En, dan ben ik, ja, en ik heb ook soms nog ergens het idee van... ja, ik ben een startende ondernemer. Terwijl ik ben inmiddels al een aantal jaar bezig... en het loopt heel goed. Maar dat zit dan toch ergens nog in me. Dus ik ben dan heel verbaasd als iemand zegt... ja, ik vond Evelien heel inspirerend. Waarom vond ze dat omdat ik had verteld uh, dat ik maar een paar, uur per week, of nee, een paar uur per maand live aanwezig hoef te zijn in mijn business. Bijna alles uh, gaat automatisch, gaat online, wordt door mijn team opgepakt. Ja, dat is natuurlijk het voordeel van een online programma hebben. Um, en ik hoef maar een paar uur per maand echt live op te komen dagen op een bepaald tijdstip. En ook daar ben ik zelfs aan aan het werk om dat nog meer af te gaan bouwen. Zodat ik echt kan geven wat ik te geven heb. Op het moment dat ik het ook wil geven. In plaats van dat ik aan een bepaalde deadline of een bepaald moment vast zit. Dus dat vond ze helemaal inspirerend. En al die mensen in die groep waarin ze zat hadden ook gezegd van... Oh, wie is dat dan? Tof, vertel. En uh, nou, we hebben nu ook binnenkort een afspraak staan om te kijken of ik in die groep kan komen. Om daar iets over te delen. Dus dat vond ik al heel tof. En aan het einde van de tweede dag uh, deelde Eelco ook met iedereen iets. Eigenlijk gaf Eelco iedereen een soort van ja, bemoedigende woorden mee om de komende periode in te gaan. En nou, de complimenten die hij aan mij heeft gegeven, ik, ik moet er nog steeds bijna van blozen. Hij zei echt dingen als, ja, yeah, you, you really get this, you're really smart, I'm really impressed by what you've done already. Hij, praat, uh, hij is een Nederlander, maar uiteraard praten we in het Engels, uh, vanwege Dean Jackson. Um, en uh, ja, je, vond, je bent gewoon een heel aardig iemand om... Uh, Heel fijn om mee om te gaan. En ja, ik heb echt het idee dat jij heel succesvol gaat worden. Oh, oh my god, Ilko, zeg je dat nou tegen mij? <laughs> ja, het is echt ik, het is onbeschrijfelijk hoe het voelt als jouw grootste voorbeeld. Degene tegen wie je misschien wel het meeste opkijkt en van wie je misschien wel het meest geleerd hebt. Of in ieder geval één van de mensen, want ik heb meer mensen die me inspireren. Als die dit soort dingen tegen je zegt. Holy shit echt ik, ik ging ongeveer dansend het bad in die avond op mijn hotelkamer en ik lag daar echt en ik dacht, wow, ik ben zo dankbaar dat ik deze stap heb gezet. Ik ben zo dankbaar ook voor het ondernemerschap. Ik vind het zo lekker dat ik mijn leven precies zo kan leiden als ik wil en oh, ik ben gewoon echt extreem gelukkig. Dus ja, ik, uh, ik dans daar nog steeds een beetje van, uh, van binnen. Uh, het was vorige week woensdag en donderdag en het is nu donderdag, dus het is nu een week geleden. Nou, ik heb naast deze superleuke complimenten ook heel erg veel goede ideeën opgedaan voor mijn business. Superveel dingen waarvan ik denk, oh ja, dat gaat echt een verschil maken. Dat gaat echt weer zorgen voor, uh, ja, nog weer een next level. Uh, nog meer mensen kunnen helpen. Uh, nog makkelijker of beter maken. Echt een hele waslijst vol. En... Als ik heel eerlijk ben, dan is mijn normale houding, of misschien de houding die ik in ieder geval een paar jaar geleden had, zou dan zijn van, hoppa, ik ga er meteen mee aan de bak. Want uh, hè, ja, je wil er gewoon meteen ook um, waarde uithalen. Uh, en misschien ook wel meteen laten zien van, hupte, ik uh, ben iemand die het wel regelt, weet je wel. En... Ja, hoe het ook zit bij mij, als ik dat is nog steeds zo, als ik ook een idee heb waar ik heel blij van word, waar ik helemaal van aanga, dan regel ik het meteen. Uh, ik heb ook mijn bedrijf oorspronkelijk doelgerichte coaching genoemd, omdat ik gewoon best wel ben van hoppeté, als ik iets wil, als, ik, als er iets moet gebeuren, dan uh, doe ik het gewoon meteen. En geen gezeik, geen getreuzel, hoppeté, lekker aanpakken. <laughs> um, wat ook een hele mooie energie is en waar je heel veel aan kan hebben. Um, een voorbeeld hiervan is dat ik nu bijvoorbeeld mijn EVE in Business account uh, op Instagram heb gemaakt. Gewoon, ik voelde het, ik had er zin in en ik dacht, helpen hey, gaan we meteen even doen. Ik ga dan niet eindeloos erover lopen twijfelen of nadenken of, oh, is dit wel goed en wat zullen mensen ervan vinden? Nee, ik heb er gewoon echt heel veel zin in. Ik doe het. Net zo deze podcast. Ja, ik voel het gewoon, dus ik ga het gewoon doen. Maar in dit geval, nu een week na die mastermind, voel ik ook dat mijn grootste behoefte eigenlijk is om even rust te nemen. Ik had gisteren bijvoorbeeld knallende koppijn. En op zich heb ik vannacht heel lekker geslapen. Um, en ja, voel ik me alweer helemaal uh, ja, een stuk lekkerder, zeg maar. Heb ik helemaal geen last meer van hoofdpijn. Maar ik voel nog steeds dat mijn lijf denkt... Oh, ik heb gewoon zin om lekker even te chillen. Ik heb gewoon zin om een paar kleine dingetjes te doen en te regelen. En verder... Ja, gewoon rustig aan te doen en een beetje te genieten. En dat strookt niet met grootse nieuwe plannen uitzetten. En dat strookt niet met dingen gaan implementeren uit de mastermind, omdat dat nou eenmaal zo zou moeten. Dus ik voel ook ergens van, als ik dat wel zou doen, dan zou ik mezelf forceren. En dan zou ik het doen vanuit een andere motivatie. Niet vanuit enthousiasme, maar... Wat er eigenlijk dan gebeurt, is dat ik het doe vanuit een stemmetje. Ik noem het altijd mijn kritische rechter. En dat is dat stemmetje dat dan zegt, ja Eef, je moet wel laten zien dat je een go-getter bent. Hè, in plaats van dat je een loser bent die niet in beweging komt. En ik heb dat dan ook vooral eerlijk gezegd naar bijvoorbeeld Eelco de Boer toe. Dan heb ik zo'n gevoel van, ja, als ik hem over een maand weer zie, of over drie weken inmiddels. Um, ja, dan wil ik wel laten zien, kijk, ik heb dit gedaan, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. En ik heb het meteen geïmplementeerd. In plaats van dat ik die loser ben die als enige niks gedaan heeft. Ja, hoor je al wat voor taal dit is? <lacht> Lekker neutraal, maar niet eens. Maar gelukkig herken ik dit stemmetje inmiddels. Want vorig jaar, uh, eind vorig jaar, uh, en ook de zomer het jaar daarvoor, heb ik dit stemmetje ook gehad. En heb ik ook heel erg geluisterd naar wat voor mijn gevoel andere mensen van me zouden vinden als ik... Uh, ja, rustig aan zou doen, of als ik het op mijn eigen manier zou doen. Dus ik dacht, oké, okay, hey, in, in dat geval dacht ik even niet aanstellen, gewoon doen wat werkt voor anderen, uh, even niet zo zeiken. En daarmee ben ik twee keer eigenlijk hard over mijn eigen grenzen heen gegaan. Um, de zomer, zeg maar, twee zomers geleden, toen uh, was ik echt helemaal uitgeput, en um, ja, omdat ik gewoon te lang door was gegaan zonder lekkere break te nemen, en dat kwam mede omdat ik... Een bepaalde ondernemer in een podcast had horen zeggen: uh, Ja. Ik zie ook wel eens ondernemers die dan op dinsdagmiddag naar de stad gaan. Dan denk ik: Ja. Uh, hè, en dan wel verbaasd zijn als ze hun omzetdoelen niet halen. Ja, je, je moet er wel keihard voor werken. Toen dacht ik: Oh ja, natuurlijk. Je moet er wel keihard voor werken. Dus ik ben vanaf dat moment gewoon fulltime gaan knallen. Um, en, terwijl ik weet dat dat voor mij eigenlijk totaal niet werkt. En ja, die zomer, twee zomers geleden, kwam ik erachter: Oh man. I did it again, weet je wel. <laughs> Dit had ik in loondienst ook al gehad. Um, ja, zeg maar twee jaar geleden, het was dus 2018, was ik uh, voor het eerst fulltime begonnen met ondernemen. En in loondienst werkte ik inmiddels altijd vier dagen per week, wat voor mij gewoon supergoed werkte. Um, maar nu had ik om de een of andere reden weer zo'n gevoel gekregen van, ja, maar als je ondernemer bent, dan moet je altijd aanstaan. En dan moet je altijd met je business bezig zijn. Of in ieder geval fulltime uh, werken, zeg maar. Nou, het werkte helemaal niet, dus ben ik ook lekker weer mee gestopt en uh, ik ben gewoon veel meer vakanties gaan nemen, veel minder dagen gaan werken. Het tweede moment was dus afgelopen december, dus december 2019, of misschien was het al november. Toen ben ik ook, merkte ik ook dat het helemaal niet lekker ging, omdat ik het idee had dat ik steeds hetzelfde webinar opnieuw moest geven. Ik had dat gezien bij Ninken van der Lek, dat is ook een van mijn grote voorbeelden. En zij gaat daar heel goed op. Zij vindt het heel lekker om elke keer hetzelfde webinar te geven en dat steeds een beetje te verbeteren. En ik merkte eigenlijk aan alles: oh, daar gaan we weer, oh, dan moet ik het weer doen. En, en toch bleef ik doorgaan. En uiteindelijk ben ik ook heel december ongeveer ziek geweest. En niet vreselijk ziek, maar gewoon de hele tijd verkouden, grieperig en niet echt lekker beter worden. En toen ik eens goed bij mezelf te raden ging, dacht ik, hé, hey, daar ben ik weer gegaan. Ik heb het gedaan, omdat ik dacht, niet zo aanstellen. Ninke doet het ook. hoppetee, even doorpakken nu. even. Dit is wat succesvolle ondernemers blijkbaar doen, dus dat moet jij ook doen. Ja, ik heb mijn lesje dus wel geleerd. Ik weet dus, het werkt het allerbeste als ik mijn eigen koers volg. Nou, dit is dus niet uh, om nu te zeggen tegen jou... Jij moet ook super veel chilltijd hebben. Ik denk dat heel veel mensen daar heel goed op gaan, maar het is puur om je te vertellen dit is wat voor mij werkt. Voor mij werkt het heel goed om te voelen hoe gaat het met mijn lijf, waar heb ik zin in en om dat enthousiasme te voelen. En daar ook echt naar te luisteren in plaats van dat ik toch van mezelf door moet. Nou, wat heb ik nou concreet gedaan? Um, hoe ga ik nou concreet om met zo'n situatie dat mijn hoofd misschien kan zeggen nee, je moet gewoon nu even aan de bak met al die mooie inzichten terwijl mijn lijf zegt mm, ik weet het niet of dat er ergens weerstand in me zit of dat ik het ergens niet wil nou, het allereerste wat ik doe is dat ik bij mezelf check hé, hey, wat is hier aan de hand? is dit angst voor iets nieuws? want dat kan het natuurlijk ook zijn en in dat geval denk ik Nee, ga daar maar gewoon lekker doorheen en doe het dan juist meteen, zodat je er niet nog weken tegen aanhikt. Stel dat je een spannende nieuwe stap wil zetten. En het is iets waar je echt heel blij van wordt, maar je vindt het ook heel spannend. Want ja, wat vinden andere mensen ervan? Of hoe zal het uitpakken? Dat is prima. Daar mag je gewoon lekker doorheen. Want daar groei je gewoon van, dan leer je van. Maar in dit geval voel ik, nee, het is niet dat ik bang ben uh, voor iets nieuws. Ik ben helemaal niet bang. Al die stappen die ik heb opgeschreven, ja... Ik moet het nog even regelen, maar ik zie het al helemaal voor me en er zit geen enkele angst bij. I'm ready to go. Ik heb er alleen nu nog even geen zin in. En ik weet dat veel mensen denken, ja geen zin, geen zin, dan maak je maar zin. Ja, dat is dus precies de valkuil voor mij. <laughs> ik moet geen zin maken. Want ik weet dat als ik het dan juist lekker even laat sudderen, dat dan de ideeën alleen maar beter gaan worden. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb alles uitgeschreven wat ik, uh, even teruggekeken in mijn aantekeningen, ik heb alles in een documentje getikt van, oh ja, dit zijn ideeën waar ik wel mee aan de slag wil. Ik heb ook onder elk kopje geschreven, nou, welke kleine stapjes zitten eronder om dit te kunnen realiseren en hoeveel tijd kost er elk stapje ongeveer, gewoon om een soort van inschatting te maken van, ja, wat voor project het gaat worden, zeg maar. Overigens hoeft dat allemaal niet mijn eigen tijd te zijn. Het kan ook tijd van teamleden zijn. En nadat ik alles had opgeschreven in een document, heb ik een aantal dingen, ik geloof drie of vier dingen, geel gehighlight. Want dat zijn de dingen waar ik het meest enthousiast van word en waar ik eigenlijk op korte termijn wel mee aan de slag wil. En in eerste instantie dacht ik dus, korte termijn is, nou daar ga ik misschien wel binnen een week al een beginnetje mee maken. Maar uh, nu voel ik dus, nou, korte termijn kan ook gewoon zijn de komende weken of nog langer. En ik weet, een van de komende dagen of weken, dan plopt er iets in mijn hoofd, en dat is waarschijnlijk een van die dingen, waarvan ik denk, oh ja, zo wil ik het doen, oh ja, zo voelt het goed. En dan komt er dus een enthousiast gevoel, en ook meteen een idee van hoe ik het kan doen. En mocht dat nou niet gebeuren, en ik voel van, nou, ik, ik heb nu echt wel zin om ermee aan de slag te gaan, maar ik heb het nog niet helemaal concreet, dan ga ik lekker thinking time inplannen. Wat gewoon letterlijk betekent, even geen afleidingen, Puur ik en een, uh, um, een journal of misschien ik en mijn laptop zonder internet erop. En dan ga ik dromen en dan ga ik brainstormen van oké, okay, wat zou mijn ideale scenario zijn? Dat vind ik altijd heel lekker om over na te denken. Om een voorbeeldje te geven. Een van de ideeën die ik um, soort van opnieuw heb gekregen door deze mastermind. Ik had het al een keer eerder bedacht, maar het kwam nu opnieuw naar boven. Is dat ik een membership zou kunnen lanceren voor de mensen die al meegedaan hebben aan mijn online programma dus ik heb het online programma Goed Genoeg voor perfectionisten waarin ik ze leer omdat heel... oh, ik gooi even mijn kopje om hoor en in Goed Genoeg leer ik mensen van nou welke stappen kun je nou concreet zetten om veel relaxter te worden, minder last te hebben van die kritische stem en echt te gaan luisteren naar de keuzes die bij jou passen zeg maar en dat programma duurt drie maanden maar na die drie maanden is het eigenlijk gewoon klaar. En ja, hoe fijn zou het dan zijn als ik nog een soort van ongoing support kan leveren aan de mensen die uh, het programma gedaan hebben, maar denken, ja, ik wil eigenlijk nog wel wat meer hulp, of ik wil nog wel verder. Dat zou volgens mij echt win-win kunnen zijn. Dus, uh, ja, als ik dan bijvoorbeeld thinking time ga plannen, dan zou het hierover kunnen gaan van, oké, okay, hoe ziet zo'n membership eruit in mijn... Uh, zodat het echt voor iedereen fantastisch is. Wat is mijn droomscenario? Hoe word ik er echt helemaal gelukkig van? Uh, werkt het lekker voor mij? Werkt het lekker voor het team? Worden mijn klanten er helemaal blij van? En dan ga ik gewoon lekker brainstormen. En van daaruit kan ik het dan ook in de wereld gaan zetten. En ik weet dus gewoon, wanneer ik op deze manier werk, dan ga ik ook vanuit enthousiasme aan de slag in plaats van vanuit dat het moet. Nou, wat zijn nou de grote voordelen van op deze manier werken? Allereerst, ik forceer dus niks. Ik voel namelijk, ik heb nu geen hoofdpijn, maar als ik nu heel erg mezelf ga dwingen om allemaal nieuwe dingen te bedenken, ja, dan komt die hoofdpijn gewoon weer keihard terug, want mijn brein moet nog steeds een beetje bijkomen van alle prikkels en alle nieuwe dingen. En een ander groot voordeel is, ja, voor heel veel van die taken... Uh, heel veel van die nieuwe projecten en nieuwe ideeën zijn er ook teamleden van mij nodig. Um, of misschien zelfs dat ik nieuwe teamleden moet gaan aannemen. Dus dan vind ik het heel erg fijn om van tevoren goed na te denken over wat zou mijn ideale manier zijn om dit te doen en om dit aan te pakken. In plaats van dat ik nu maar gewoon vanuit een soort van onrust ga zeggen oké, okay, wil jij dit oppakken? Wil jij dat oppakken? En dat ik dan later pas bedenk, hmm, dat was eigenlijk helemaal niet zo handig want we konden het veel slimmer op een andere manier doen. He, dus ik, ik voel ook dat deze manier mij veel meer de rust geeft om het echt uit te gaan denken op een manier die voor iedereen lekker voelt. Tuurlijk, alsnog kan het vervolgens zo zijn dat je aan de slag gaat en dat je merkt, oh wacht, we moeten een beetje bijschakelen. Dat zal je altijd houden. He, wij zijn ook echt een bedrijf waarin we continu leren en continu zien, oh dit, dit proces kan misschien nog wat slimmer. Oké, okay, te gek. Maar dat vind ik heel wat anders dan dat je ergens, ja supersnel in rust, omdat je het idee hebt... ik moet er nu wat mee, ik moet er nu wat mee. En dan eigenlijk een beetje een suboptimale keuze maakt. Ja, verder voel ik ook gewoon... het ging al goed met mijn bedrijf... voordat ik deze mastermind deed. Dus ik hoef nu ook niet hals over kop... allerlei dingen aan te gaan passen en te gaan doen. Puur omdat ik anders bang ben... dat mensen vinden dat ik niet daadkrachtig genoeg ben. Nou, dus het is weer dat punt van... Ja, doe ik het echt voor mezelf? Doe ik het echt omdat ik geloof... Oh, dit is te gek en dit voelt helemaal super voor mij en mijn klanten en mijn team? Of doe ik het omdat Ilko de Boer mij dan een goede ondernemer vindt? Nou, <laughs> en dat hij dan zegt... Nou, goed gedaan Evelien, weet je wel? Tuurlijk, ik wil heel graag dat schouderklopje. Ik word ook niet voor niks zo blij van die mooie woorden. Maar als dat de motivatie is om allerlei plannen te gaan doen... Ja, dat voelt voor mij niet als de goede motivatie, want die ligt dan heel erg buiten mezelf en buiten wat er voor ons en voor mij werkt. Ja, en verder, ik heb ook echt gewoon hele concrete voorbeelden inmiddels in die aantal jaren dat ik al mijn bedrijf run, waarbij ik bepaalde dingen deed omdat ik ze forceerde. Ik noemde net al even dat webinar waar ik eigenlijk helemaal geen zin in had, maar waarvan ik dacht ik moet het maar herhalen, want zo werkt het blijkbaar. Ja, dat werkte eigenlijk helemaal niet. Ik merkte ook dat daar de resultaten terugliepen. Uh, mijn energie liep terug. Dus ja, dat werd gewoon geen succes. En ik heb ook al ervaren hoe het gaat als ik dingen wel heel erg van, ja, vanuit die flow doe. En als ik dingen vanuit enthousiasme doe. Ja, om een voorbeeld te geven. Ik heb een half jaar lang geen live webinars gegeven. Ik was er even helemaal klaar mee. Maar afgelopen mei uit mijn hoofd, was het mei? Ik denk mei. <laughs> um, voelde ik weer van, oh, ik heb echt zin om weer een webinar te geven. En toen heb ik dat gewoon gedaan vanuit die vibe. En heb ik het vanuit die energie lekker de slides voorbereid. En mensen uitgenodigd. En hebben we advertenties in de wereld gezet. En niet normaal. Het was ook echt een hele fijne sessie. Het was echt, ik voelde helemaal de energie. En ik was ook helemaal trots op mijn programma. Want ik had ook even de tijd genomen om mijn programma helemaal te upgraden ondertussen. En... Ja, echt um, goed genoeg 2.0, zeg maar, te maken. Uh, op basis van de feedback die ik van eerdere mensen had gekregen. En, ja, dus ik stond er ook echt helemaal achter. En ja, voor mijn gevoel voelden mensen dat ook gewoon. Dus het was niet normaal. Er hebben 40 nieuwe deelnemers zich ingeschreven voor goed genoeg. En dat is dus 33.000 euro omzet in één weekend. Nou, dat kan ik je vertellen. Dat is niet iets wat ik, wat ik elke week heb, hoor. Of wat ik hiervoor ooit gehad heb. Het hoogste aantal wat ik hiervoor één keertje gehaald heb is 18. Dat was ergens vorig jaar uh, juni. En dat was ook in zo'n fase dat ik heel veel energie ervoor had, heel veel zin erin had. En ja, dat soort dingen, dat soort momenten, dat geeft mij heel veel vertrouwen en heel veel kracht. Dat ik denk, ja weet je, fuck it, inderdaad, ik doe het gewoon lekker wanneer ik het helemaal voel. Want ik merk dat andere mensen ook helemaal aangaan op die energie en helemaal zin hebben om mee te doen. In plaats van dat ik er een beetje zit van, oh ja, ik moet dit webinar geven of ik moet dit doen, want, want ik moet verkopen. Ja, weet je, dat ziet toch helemaal niet op. Daar heb je toch zelf helemaal geen zin in. En dat is toch ook voor de ander heel voelbaar. Dus, dat was mijn verhaal. Dus ik ben heel benieuwd naar jou nu. Stel dat jij vandaag echt zou luisteren naar jouw gevoel. In plaats van dat je zou luisteren naar dat stemmetje van wat er allemaal moet of wat anderen vinden. Wat zou jij dan vandaag doen? Ik zou het heel cool vinden om dat te horen. Dus uh, misschien kun je bijvoorbeeld even een screenshot maken van jezelf. Of uh, dat je deze podcast aan het luisteren bent. Uh, misschien wil je hem delen op je Insta Stories als je Instagram hebt. En uh, heel cool als je laat weten van wat er bij jou opkomt op zo'n moment. Dat je dit hoort. Ik ben er gewoon wel heel, uh, heel benieuwd naar. En ook. Misschien is het voor jou op dit moment in je business of misschien heb je nog geen business of ben je daar nog niet fulltime mee bezig. Misschien is het voor jou dus niet mogelijk om 100% te doen wat jij voelt. Maar laat je daardoor niet tegenhouden, want je kunt altijd kijken naar wat kan er al wel. Dus stel je hebt een aantal afspraken vandaag waar je niet onderuit kan of je daar zin in hebt of niet zeg maar. Maar waar zit de vrije ruimte? Waar zit de tijd waar jij wel controle over hebt? Heb jij bijvoorbeeld tussen je afspraken door ruimte om daarin meer te doen wat jij echt voelt, in plaats van te doen wat er allemaal moet voor je gevoel? Heb jij vanavond ruimte? Of heb je misschien morgen tijd of dit weekend? Weet je? Neem een vraag niet te letterlijk en denk vooral niet, oh ja, maar dat kan ik niet Evelien, want jij hebt het lekker makkelijk, want jij hebt je business zo geregeld. Ik zou het juist omdraaien. Ik heb mijn business zo geregeld, omdat ik deze vraag heel serieus heb genomen, al voordat ik 100% die vrijheid had geregeld voor mezelf. Dus ik nodig je uit om daar ook eens over na te gaan denken en te gaan voelen wat je zou willen doen en wat er al wel kan. Alright, dit was hem dan weer. De allereerste Eve in Business podcast. Ik vond het echt gek om voor je op te mogen nemen. Het is ook echt iets wat ik helemaal vanuit dat enthousiasme doe. Dus ik hoop dat jij hem ook leuk vond. Heel veel liefs. Vond je dit een inspirerende aflevering? Superleuk als je een screenshot op je Insta-stories deelt. En ik zou het vet gezellig vinden als je, je abonneert op deze podcast. Want dan krijg je vanzelf een melding wanneer ik weer een nieuwe aflevering met je deel. Take care en een hele fijne dag verder.